0: Manu, ma lo sai che esiste una piattaforma online dedicata a tutta la famiglia? Certo Lu, è il nostro centro maternità online Mami's Slide. Infatti in questo centro troverete consulenze e corsi online con professionisti che si occupano di maternità e genitorialità. Videocorsi, masterclass, webinar e soprattutto un supporto web chat 7 giorni su 7 dalle 8 del mattino fino alle 8 di sera. Esatto. Ancora una volta
1: abbiamo creato qualcosa solo ed esclusivamente per voi per sostenervi. Troverete
0: tutte le informazioni ed il link a www.mami'slife.com per entrare nella nostra piattaforma nelle note dell'episodio. A presto! Vi aspettiamo! Ciao, io sono Mano E io sono Lu. E ti diamo il benvenuto a S.O.S. Mamma. Questo podcast è dedicato al mondo meraviglioso, intenso e molto complicato della maternità. Ogni settimana affronteremo senza tabù degli argomenti interessanti, ci saranno invitati speciali e soprattutto daremo sostegno a tutte le donne, ricordandovi che non siete sole. Quindi cosa aspettiamo? Iniziamo! Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di SS Mamma, il podcast. Oggi siamo qui e faremo una chiacchierata un po' diversa dal solito perché il nostro podcast parla di maternità, sì, ma spesso lo facciamo insieme a mamme o comunque insieme a donne. Invece oggi abbiamo voluto avere anche un altro altro parere o comunque eh, parlare anche con l'altra faccia della della medaglia, insomma, e siamo qui con Gianmarco di Papà Rembaggio. Ciao Gianmarco, benvenuto.
1: Ciao, ciao, grazie, grazie mille. E quindi, tutto, bene. Pu- tutto bene, grazie. Oggi puntata particolare SOS Papà, potremmo dire.
0: Ecco, bravo. E... <ride> Cambiamo, la, <ride> cambiamo il titolo per un momento.
1: Esatto, solo, solo per oggi. Per e oggi. Ecco, mi, mi presento un attimo. Oh, io sono Gianmarco Baumiller e ho 38 anni. Sono padre di due bellissime bambine eh, di quasi 9 quasi 7 anni. E sono separato da tre anni e, e niente, vivo la, la mia paternità con molta serenità e molta tranquillità. Ecco, Perfetto. Diciamo così.
0: Eh, infatti, dicevano, eh, faremo questo SS mh, Papà oggi e spero che sia l'inizio di una lunga lista perché ci piace anche l'idea, cioè, in realtà, noi ci piace parlare proprio di genitorialità, nel senso, ovviamente, siamo molto più orientati alle donne anche perché... Siamo due donne che gestiamo il podcast, però ci piace l'idea di sapere eh, come possiamo supportare le famiglie proprio a 360 gradi, e è giusto avere anche il punto di vista del, del, del genitore, dell'altro genitore, insomma, quindi non solo della mamma. Allora tu sei un papà, poi gestisci anche questa pagina. Come mai da come è arrivato lo spunto di gestire questa pagina Instagram?
1: Che va alla Spani. grande, no? Sì, sta andando, sta andando abbastanza bene, e è nato tutto un po' per gioco come di solito nascono queste, queste cose, nel senso che eh, la, la madre delle mie figlie, nonché la mia ex moglie, ha, ha questa pagina su Instagram che anche lei ha avuto un po' di un, un discreto successo, e, e così ho deciso per gioco: ho detto ma sì, quasi quasi potrei iniziare iniziare anche io, ma è nato nato tutto molto per per gioco come per passatempo, ma in realtà lo è tuttora un passatempo. E e niente, ha avuto molto successo perché evidentemente eh, eh, sui social è strano vedere un padre che si occupa delle proprie figlie, cosa che per me è è una cosa totalmente normale, ma dovrebbe essere una cosa normale per tutti, un po' per tutti. Certo. e e quindi ha avuto questo questo successo proprio perché è stata vista come una cosa molto particolare, molto strana e e io cerco di raccontare la la nostra quotidianità in maniera più naturale possibile eh, per far vedere appunto che qualsiasi cosa sono un genitore quindi al di là che uno sia padre o madre eh, si può può fare tutto c'è nel senso
0: infatti ehm... È, è, è bello quello che fai perché a me fa sorridere a volte quando magari vado via da sola o vado sono con le mie amiche o faccio cose da sola e mi chiedono Ah, oh, ma i figli dove li hai lasciati? Cioè, è col padre cioè nel senso non è che eh, cioè nel senso lui non è che essere una presenza ogni tanto. È cioè, un'entità. Esatto. Cioè <ride> loro sono abituati a stare con il loro papà perché fa parte della nostra, eh, della, del, del nucleo familiare, una mamma e il papà. Ma Poi certo, ovviamente è ci sono varie, esatto, varie famiglie, diverse situazioni, ovvio, però diciamo che comunque nella nos- nel nostro, nei nostri casi c'è la mamma e il papà, entrambi sono genitori allo stesso, allo stesso modo. Esatto. E, come... Sì. Dimmi, dimmi. Co- co-
1: no, come dovrebbe essere, cioè nel senso eh, si, è, si fanno in due, di conseguenza esatto. <ride> si gestiscono anche in due, non, esatto. siamo, non siamo babysitter, non siamo mammi, siamo semplicemente dei papà.
0: Dei papà che hanno il loro ruolo, diverso ovviamente esatto. da, in alcuni momenti dalla, dal ruolo della mamma, però è giusto che è, infatti quello dell'essere... Il baby si sì, oh, aiuta in casa il papà. No, il papà non aiuta in casa aiuta. Ci
1: si divide i compiti. Esatto. Eh, si vive in Quindi... due, si fanno le cose in due, ci si divide i compiti, magari uno è un po' più bravo in alcuni aspetti, l'altro in altri, diciamo, ci si eh, completa, ecco, diciamo così. Come dovrebbe essere un, un giusto equilibrio, come, e... come dovrebbe essere qualsiasi tipo di convivenza, sia con sia senza figli.
0: Assolutamente sì, giusto. Cioè, infatti questo è un, è un buon modo per iniziare a togliere un po' questi stereotipi un po della donna. Dell'uomo. Questi
1: cliché, esatto. esatto.
0: E tu hai trovato delle difficoltà particolari dopo che ti sei separato e quindi hai iniziato a prenderti cura delle tue bimbe? Mi, mi immagino quando tu hai le tue bimbe ce le hai tutto il tempo, tutto il giorno. Poi non so, adesso i tuoi, i tuoi come vi siete accordati, però comunque sei solo... Con loro a 360 gradi,
1: esatto, esatto, perché noi ci siamo divisi equamente il tempo da da passare con le bimbe. Quindi, diciamo, nell'arco delle due settimane, a giorni alternati, il 50% del tempo sono con me. E da dopo la separazione, devo essere sincero, non è cambiato tantissimo perché la, la mia ex, la mamma delle bambine. Fa un, è una libera professionista, quindi c'erano dei giorni in cui lavorava fino a tardi, quindi eh, diciamo, gestivo già io da solo le bambine eh, prima della separazione, quindi non è stato un passaggio così diciamo, epocale dal dire eh, gestisco le bambine totalmente da solo eh, dopo la separazione, quindi eh, diciamo, l'unica differenza è stato. A dormire in una casa diversa anche per le bambine quindi eh, sin da subito sono sempre stato abituato a gestire prima una e poi quando sono arrivate è arrivata anche la seconda tutte e due eh, di passare del tempo da solo con loro anche quando erano molto piccole quindi eh, diciamo è stato tutto graduale ecco
0: e tu hai notato magari all'infuori dal vostro nucleo familiare delle differenze delle difficoltà o pensi che comunque la gente la gente non abbia fatto cioè non ci sia nessuna sorpresa nel vedere un papà single
1: ci sono tantissime sorprese tantissimi Mm. input che arrivano dall'esterno riguardo a questa cosa l'ultimo in ordine cronologico eh, siamo appena tornati dalle vacanze eh, siamo andati all'estero e al controllo documenti la la polizia diciamo abbiamo preso un traghetto quindi la polizia portuale quando ho controllato i documenti mi ha detto ma dov'è la mamma? ecco ho detto, a casa?
0: Non lo stiamo facendo.
1: <ride> cioè, saranno anche fatti i miei. Se... Sì, Comunque, esatto. sino, t- t- tantissime occhiate, eh, tantissimi... Quando sono in giro da solo con loro mi sento parecchio osservato perché ancora oggi risulta piuttosto strano che un padre sia in giro con le proprie figlie, che dovrebbe mm. essere la cosa più naturale del mondo. e, e dall'esterno mi sono sentito anche dire critiche, no, critiche devo dire non ne ho mai, non ne ho mai ricevute però tanti commenti, nel senso oh, guarda quello, chissà dove è la mamma mm-hmm. e tutte le varie congetture sp- pettegolezze, eccetera eccetera e persone soprattutto, devo dire eh, persone di sesso femminile che si meravigliavano di alcune cose che io sapevo fare, cioè, sapevo fare che qualsiasi genitore sa fare tipo cambiare pannolini piuttosto che fare code ai capelli lunghi o trecce, cioè cose che rientrano nella quotidianità, eh, sembrava quasi che, che fossi un alieno, cioè certo. per dire questo co- chi è, cosa fa, eh, perché lo fa e eh, tante cose. Quindi dall'esterno c'è molta curiosità mm-hmm. e riallacciandomi al discorso iniziale è questo anche che sui social, sul mio profilo Instagram, ha, ha creato molta, diciamo, eh, sorpresa, perché Uh, purtroppo non c'è questa come posso dire c'è, c'è ancora questo cliché che i padri i papà non riescono a fare le cose che fa, può fare una mamma, mm-hmm. per esempio e, e, e io invece sono convinto che tutti i genitori siano genitori e riescano a farlo quindi,
0: eh.
1: ecco ci sono cose che,
0: probabilmente ci sono cose che noi che, che magari un papà non riesce a Fare su da subito, ma impara così come noi donne, magari noi mamme certe cose magari non ci vengono così naturali, impariamo, cioè ci sono cose sì. che comunque si imparano. Non è che uno, uh, come si dice, nasce imparato, no?
1: Sì, esatto. E, ma come in tutte le cose, cioè, in generale, Sì, sì in eh,
0: generale, eh, infatti
1: qualsiasi cosa poi si fa e ci si adatta, chiaramente. esatto,
0: esatto. Eh, devo dire che io vivo in Irlanda e i papà sono. Poi adesso non posso fare un paragone con l'Italia perché diciamo che io sono cresciuta con un papà che comunque aveva ancora quella mentalità del io lavoro fuori casa, quindi torno a casa e non faccio niente in assoluto, neanche mi occupo molto dei miei figli, eccetera. Però um, eh, qui in Irlanda vedo che invece i papà sono molto, molto, molto coinvolti nella vita dei loro bambini, ma credo che un po' le cose stiano cambiando un po' in generale, non è sia sì, solo una questione... Sì. Eh, culturale magari di questo paese, credo che comunque in generale io vedo anche amici così che sono molto più coinvolti nella vita dei propri figli
1: sì, quello quello l'ho notato anch'io ho tanti amici tante persone che conosco, padri che che sono molto presenti anch'io ho un ricordo di di mio padre che è un po' molto più assente rispetto a mia madre quindi quella è una differenza culturale di, di quegli anni quindi certo quegli anni la figura paterna era quella che portava a casa lo stipendio tra virgolette e la figura materna era quella che si occupava della casa, dei figli era proprio un un retaggio culturale adesso non è più così giustamente tutti, cioè entrambi i genitori fanno quello che è necessario per per andare avanti per gestire la famiglia gestire i figli eccetera
0: anche perché molte donne lavorando fuori casa anche loro ormai non si c'è più neanche quella cosa del io lavoro, torno a casa e voglio la casa pulita. Il cibo pronto in casa e, cioè, e le donne fanno, molte donne fanno gli stessi orari che fanno gli uomini. Quindi si, ci si divide per forza. Ma poi, comunque, eh, per certo. fortuna la vita, la società sta, si, si evolve, la gente si evolve. Insomma.
1: Ah, per e, fortuna.
0: C'è qualcosa che hai imparato in questa esperienza da quando eh, ti sei separato? che è stata particolarmente complicata, difficile o ti è venuta un po' come dicevi tu, eh, tu avevi già comunque eri già molto presente prima, quindi non è che magari sia cambiato molto, ma c'è qualcosa che invece hai dovuto fare, eh, riguardo appunto anche alle tue bambine, che è stato un po', un po più complicato,
1: allora, una cosa, allora, come, come dicevo appunto prima, il, la diciamo il passaggio è stato piuttosto eh, naturale perché appunto la la gestione era già un po' tra virgolette divisa, quindi non è stato nulla di di traumatico. L'unica cosa che eh, ho dovuto imparare a fare, che ahimè ero un po' carente perché per un problema personale avevo paura io di fare, era tagliare le unghie alle mie limbe. Perché sono piccole e ho paura di tagliarle un dito, di tagliarle un dito quindi... però quello l'ho, l'ho imparato. All'inizio imparato. è stato un po' traumatico, però dopo ci sono riuscito.
0: Credo <ride> che questo sia l'incubo di ogni, ogni genitore, per me era sì, proprio...
1: sì, sì, quando, per fortuna, cioè, quando erano appena nate, che erano piccolissime, che hanno le, le unghie sottilissime, mm. per fortu- che bisogna tagliarle spesso perché si certo. graffiano, eccetera, eccetera. Per fortuna c'era la, la madre che, che le tagliava le unghie, se no se ne occupava lei perché io, io proprio avevo il terrore, ma ecco una cosa che, che ho dovuto imparare no, va, ti è quella.
0: Io ancora adesso il mio, il mio bambino più, gran, più piccolo cioè, ha tre anni e non vuole farsi toccare, sembra che i piedi siano, non riesco a toccarli proprio, quindi devo andare lì di notte. Eh, a tagliare le unghie, sembra una cosa che però anche lì c'è il terrore, perché qualche incidente c'è stato ogni tanto. Però dai, sorvoliamo eh. prima che arrivino i controlli. Gli assistenti eh. sociali esatto, <ride> eh, sbagliando
1: si impara comunque. Sì, eh. Poi, ne, poi le,
0: le dita sono ancora lì, non, hanno, non, li, non, c'è, non c'è nulla di irreparabile.
1: Tutte 19,
0: tutte 19, esatto. <ride> Contiamole così, e invece per le tue bambine, eh, per loro è stato, cioè hai visto qualche differenza o loro ti hanno fatto capire c'è stata qualche differenza quando poi hanno dovuto dividersi fra le due case? Eh,
1: Allora, in realtà no. Nel senso che eh, l'unica cosa che cambiava semplicemente era il dormire in una casa diversa, quindi non c'è stata gra- tanta differenza subito. Col tempo però, confrontandomi sempre con, con la mamma, che io sono fortunato a un bel rapporto con, con la mamma delle mie figlie, e ab- abbiamo notato, abbiamo constatato che le bimbe, eh, come posso dire, eh, eh avevano due atteggiamenti diversi, uno ne, ne, quando erano con la mamma e un altro quando, quando erano con me, quindi c'era un po' questa differenza genitoriale, il genitore un po' più lascivo, un po' più permissivo, no? lascivo, um, un, po più la- un po' più permissivo, l'altro un po' più severo, magari con quello un po' più permissivo che insomma. Sono si lasciavano un po' più andare un po' più mm-hmm. diciamo capricciose mentre con l'altro un po' meno quindi queste piccole differenze ma okay. ci sta al di là certo. della separazione come, come esistono qualsiasi. sempre sì. esatto esatto e quindi questa è una, una, una piccola differenza che, che abbiamo notato insieme nel comportamento delle bimbe.
0: certo Beh, quello, quello è abbastanza l'altra, l'altra volta stavo guardando su un social dove dicevano che i bambini si comportano, um, c'è una, adesso ovviamente non è in percentuale, tipo 800% in più, hanno una, un comportamento più, in inglese si dice noti, non so come dire, sono un po' più monelli, mm-hmm. ecco, con le mamme solitamente, tipo mm-hmm. in una quantità di 800% in più, perché penso che questo faccia capire loro che anche se loro s- tirano la corda, quella corda non si spezza. E penso che comunque questo legame sia con la mamma, col papà. Quando vedono che comunque uno di loro è un po' più, più sì, permissivo, più come dicevi permissivo. tu, sì, probabilmente questo le porta ad essere un po' più capricciose, un po' più così, i bambini, però. Credo che sia abbastanza abbastanza comune, insomma. Quindi...
1: Sì, sì, penso anch'io. Questo è il caso tipico, soprattutto della piccola che, che con me tira un po' la corda per mm-hmm. vedere fino a che punto arrivo.
0: Sta testando le tue.
1: Esatto, le mie capacità esatto. di, di pazienza e di problem solving,
0: esatto. Quindi eh, diciamo che i bambini sono molto bravi a fare questa cosa. Cioè. Ehm... E mi è venuta una domanda mentre parlavamo, perché io appunto facciamo, come abbiamo detto all'inizio, noi parliamo molto con mamme, quindi parliamo di genitorialità, però sempre dal punto di vista della mamma. Eh, Però, come è cambiata la tua vita da quando sei diventato papà dal primo... cioè come è cambiata sia la tua vita, ma anche tu come sei cambiato come persona?
1: Allora, eh, premetto che... Ho sempre comunque interagito con bambini, quindi eh, mi sono sempre piaciuti i bambini, ho sempre giocato con loro e, e, e tutto quanto. E diciamo che da quando sono diventato eh, genitore per la prima volta è come se ti sentissi un po' più responsabile, non che prima non lo fossi, però hai quello scalino che ti dice cavolo, sono padre adesso. Eh, diciamo a livello caratteriale di abitudini non è cambiato praticamente niente, è che proprio ti senti un pelo più responsabile, cioè ti senti più responsabile perché eh, non, non devi rendere conto solo a te stesso, al partner, ma hai anche comunque una creatura da, da crescere, a eh, cui devi garantire un futuro. Un futuro cioè, insomma, il sì, sì, piatto certo. dove, dove mangiare, tutto quanto, quindi certo. ecco, eh, sicuramente è cambiato quello. Poi pian piano, eh, quasi ti dico la verità, la mia grande ha quasi nove anni e ne ricordo poco come ero prima, eh, prima di diventare padre, diciamo che non è che ci sia proprio uno scalino, dice cavolo adesso sono padre, sono un'altra persona, non cambi tanto tu come persona secondo me cambia un po' la tua mentalità ecco, secondo me è questo
0: e tu l'hai sentito subito da quando la tua ex moglie era incinta o l'hai sentito dopo che hai visto il bambino la, la tua bambina
1: secondo- Beh, un po' l'ho sentito già quando quando, insomma, quando quando l'aspettavamo e dopo lo scalino cioè l'impatto forte quando l'ho vista nascere che cacchio, adesso ci siamo ho pensato adesso sono cavoli miei.
0: (ride) Non c'è più modo di tornare indietro. Esatto. Eh, No, è interessante perché comunque, ripeto, noi lo vediamo sempre dal punto di vista della mamma, io l'ho vissuta in prima persona, ma dal mio punto di vista, quindi ehm, è è interessante vedere anche dall'altra parte, anche perché noi donne, Magari non è lo stesso per tutti, ognuno la vive diversamente, però avendo già, avendo anche i mesi di gravidanza, comunque non s- la no- il nostro corpo cambia e quindi la vita inizia a cambiare, anche se magari non abbiamo subito quell'impatto di de- quando ab- ab- vediamo davanti a noi i nostri bambini, però comunque già inizia eh. a cambiare. Però eh certo. ovviamente dall'altra parte l'uomo la vede e la vive un po' passivamente, fra virgolette. Eh certo.
1: Mi è venuto in mente questo aneddoto di quando la grande Camilla aveva qualche mese, eh, la, la mia ex aveva, doveva andare a un convegno, io l'ho accompagnata e secondo me Camilla aveva non più di tre mesi, quindi giustamente beveva ancora il latte e lei l'ha lattata, eh, l'ha messa nel passeggino e, e mi ha detto vai pure che tanto sta dormendo. E io mi ricordo che terrorizzato le ho chiesto, ma se si sveglia? E lei mi ha detto, eh, la la, la calmi, la tranquillizzi. E io mi ricordo che ho passeggiato avanti e indietro in quella... Sperando
0: che non si svegliasse. Sperando che non si
1: svegliasse, facendo piano, attenzione. Alla fine si è svegliata, perché ovviamente i neonati dopo ogni due o tre ore, mi ricordo all'epoca ogni due o tre ore Camilla faceva Mm. una poppata. Mi ricordo che ero terrorizzato, sudavo freddo, ho provato a tranquillizzarla e dopo ci sono riuscito un pelino, l'ho riaddormentata, poi aveva fame quindi ho dovuto riportarla subito dalla mamma. Però è stato il primo impatto. Eh, Mi sono accorto che che non è un oggetto, ma è un essere vivente, con eh, con le proprie necessità, i propri bisogni. eh.
0: E poi anche quello, perché ehm, anche parlando con mio marito, comunque... Lui mi diceva spesso, quando era piccolo, quando il nostro primo bimbo era piccolo piccolo piccolo, ovviamente lui si sentiva un po' inutile, cioè sì, mi aiutava a dargli il biberon, eccetera, però il, lui ha detto, quando, ho iniziato ad essere molto più presente quando il bambino ha iniziato ad interagire, quando ha iniziato a, no, a io potevo comunque in qualche modo essere un po' più attivo nella sua vita, perché all'inizio mi sembrava proprio di essere po', poco presente, però effettivamente Vabbè. è...
1: Certo, perché comunque finché sono neonati, eh, latte, eh, ok, può, cioè, il padre può comunque cambiare qualche pannolino, o qua, può cambiare pannolino, però eh, se sì, ovviamente, adesso, ne, ne, parlo del nostro caso, nel mio caso, allattato eh, al seno, eh, più si di stare lì, più, più della mia presenza non posso ah, offrire. Esatto, quindi, eh.
0: esatto, bene. E, e tu adesso... Um, non sei più single dal punto di vista delle relazioni, ma è una co- una... sei in coppia, giusto?
1: Esatto, una compagna esatto, sì, che, conosci. che conosciamo,
0: <ride> che conosciamo bene, che ha fatto venuta anche a, a chiacchierare qua con noi, Benedetta.
1: Esatto, esatto.
0: E entrambi comunque avete figli. Come è stata gestire questo, anche l'incontro fra voi, perché i vostri figli si conoscono, state insieme, comunque tutti insieme, diciamo state comunque in qualche modo ricreando delle, dei momenti di famiglia un po' allargata come si esatto, definisce esatto. come è vivere una relazione in questo modo?
1: Mm, io ti direi cioè, la, la stiamo vivendo nel modo più naturale possibile eh, le bimbe vanno d'accordo tra di loro, beh, loro si erano già conosciute, perché la la mia ex moglie ha collaborato e collabora tuttora con con Benedetta, quindi in realtà le bambine si erano già conosciute prima che io iniziassi la relazione con Benedetta, quindi veramente una una famiglia allargata, molto allargata, però ecco la viviamo con con tranquillità, con con normalità, chiaramente noi abitiamo a 200 km di distanza, quindi non riusciamo a vederci tutti i giorni chiaramente, cerchiamo di vederci quasi tutti i weekend, sia sia senza bimbe e niente, la stiamo vivendo molto tranquillamente, siamo stati in vacanza insieme 15 giorni e quindi non saprei, cioè normalmente.
0: È normale, comunque sì, la la vivete alla giornata, insomma non ci sono grosse eh, cioè, Perché quando uno inizia una relazione nuova, magari poi ci sono delle aspettative, delle cose, invece poi avendo già comunque le vostre vite così piene, ve la vivete giorno per giorno.
1: Sì, sì, la, la anche perché non, non serve fasciarsi troppo la testa, mm. dopo se noi qualcuno ha pensieri, quindi no, la no, stiamo proprio vivendo tranquillamente, molto serenamente. Molto
0: serenamente. E c'è un carico di... Responsabilità in più nell'iniziare una relazione quando sai quando ci sono di mezzo i figli o, o non la senti questa cosa?
1: Eh, beh, Sicuramente c'è perché, oltre al partner, e eh, io sono una persona che ma, tende un po' a pensare a 360 gradi. Io mi domando, cioè, mi, mi immagino sempre, eh, io mi presento al partner che ha un figlio e viceversa, lei si presenta a me che ho due figlie, comunque c'è, si crea anche un legame con i figli dell'altro, ok? Quindi sicuramente prima di iniziare una relazione ci si pensa su questa cosa, perché comunque tu metti uh, in contatto anche i bambini con, con, con l'altra persona, quindi uh, è sempre, bisogna, secondo me, dal mio punto di vista, bisogna sempre andarci un po' con i piedi di piombo, perché Non è che puoi presentare una persona ai tuoi figli e dopo un mese, sparo una cifra, dopo un mese eh, dire no, questa persona non la frequento più. Bisogna un attimo essere, eh, non dico sicuri perché la sicurezza non non c'è mai, però avere un minimo di di responsabilità nel sapere chi si sta presentando ai propri figli, perché poi nel caso in cui dovesse, dovesse purtroppo finire la relazione, hai, dai questo peso a, ai tuoi figli già nel nostro caso il mio di benedetta abbiamo già due due relazioni passate finite insomma eh, con, con, con gli altri genitori quindi tu daresti un altro diciamo un altro peso che non, non ha senso così quindi bisogna veramente eh, pensarci bene esatto. prima di presentare un, un partner a, ai figli e non, non vuol dire che non bisogna assolutamente farlo bisogna ognuno conosce le, le, insomma, la propria situazione, ognuno è responsabile di quello che, che fa e di quello che, che può fare. Ecco.
0: È un po', si ritorna un po' a quello che dicevi prima, che una volta che uno diventa genitore, ti, prende, cioè, ti colpisce il fatto di, del dire adesso non sono più da solo, nel senso le mie decisioni, le mie scelte non, di, non, non riguardano solo più la mia vita, ma riguardano anche esatto. la vita di qualcun altro. Esattamente. E quindi ovviamente anche in questo caso le cose uno le fa con...
1: Si pesano S- di più le, le esatto. scelte, le, le, le decisioni, certo. Ovviamente, certo, sì. certo,
0: mm. certo si sì, hanno delle responsabilità diverse, va, a pari, per tante persone diverse in questo caso coinvolte. Esatto, esatto. E, Volevo chiederti Gianmarco eh, se tu avessi qualche consiglio da dare magari a chi ci sta ascoltando e che magari sta attraversando questo momento di eh, separazione dal proprio compagno o compagna, parliamo magari dell'uomo perché comunque prendiamo il tuo punto di vista e e ha dei figli quindi se c'è qualche consiglio che vorresti dare a chi sta affrontando questo momento di separazione che sta iniziando a diventare eh, papà single diciamo. Diciamo certo,
1: allora la, la, prima, la prima cosa che, che mi sento di dire è di, di stare tranquilli perché comunque eh, per quanto possa essere finita una, una storia, eh, per quanto possa essere stata buroscosa, perché comunque se finisce qualcosa vuol dire c- c'è stato sicuramente uno scontro, comunque eh, c'è qualcosa ecco, che non va, di stare tranquilli perché, perché comunque è, è solo passeggero. E che i, i figli assorbono tutto, tutti i vostri stati d'animo, quindi se siete agitati lo sentono anche loro, se siete arrabbiati lo sentono, di per quanto sia difficile cercare di creare un dialogo con, con l'altro genitore, perché eh, è una cosa importante per il benessere dei figli è anche che i genitori, nonostante si stiano separando, eh, comunque mantengano un dialogo. Eh, perché se, se si inizia a vedere del contrasto tra, tra l'uno e l'altro, è brutto da dire, ma i bambini sono furbissimi e, e se ne approfittano e, e, e questo, ecco, insomma, principalmente direi, direi questo, poi è, è chiaro che ogni caso eh, è a sé, quindi non, eh, no, non posso entrare nello specifico, però ecco, sì, l'importante è rimanere tranquilli e, e dire che è possibile fare qualsiasi cosa anche se sei il papà, non, se part- non, non, diciamo, eh, non fatevi influenzare dalla società quando Mari dice: eh, Tanto il papà non è capace, o altre cose che sono delle perdonatemi dato... il termine: no, delle no, stronzate, esatto. <ride> siete dei genitori anche voi e fate que- i genitori, appunto,
0: che a me viene da pensare anche io non l'ho vissuta da figlia la separazione io ero già grande però e viene a pens- da pensare mh, sicuramente è un momento difficile per una coppia quando ci si separa però pensiate al come dicevi tu cercate di farlo il più tranquillamente possibile perché comunque eh, cioè Credo che comunque la vita degli adulti va avanti, quindi se uno riesce a farlo in modo tranquillo per far sì che la vita anche dei più piccoli vada avanti tranquillamente, poi ehm, perché spesso magari si sentono di coppie che si separano in maniera poco piacevole, ma poi c'è anche un po' di rancore, io lo potrei capire nel senso, no? C'è un po' di rancore nei confronti dell'altra parte, no? Del compagno, della compagna, del marito, della moglie. Però magari cerchiamo di pensare più ai alla tranquillità dei figli, perché comunque noi adulti prima o certo. poi di solito uno riesce poi ad andare avanti a nella superare. propria vita, esatto,
1: esatto. esatto. Ehm, quello, quindi... quello quello che, che penso io è che è chiaro che dopo una rottura ci sta il momento di rancore, ci, sta, certo. ci stanno tanti tipi di sentimenti, è che quello che eh, io ho pensato dopo, dopo la separazione è che eh, ogni momento passato eh, di arrabbiatura o di tristezza è è stato un momento di felicità che ho perso, nel quale avrei potuto essere felice. Quindi ho detto sì, ci sta, sto male, sono stato male, che non è detto che è stata una passeggiata così, Eh, sono stato arrabbiato, ho avuto tanti sentimenti negativi, però a un certo punto ho detto, è andata così, eh, basta, voltiamo pagine e andiamo avanti, sia per il benessere, soprattutto per il benessere mio che dopo viene diciamo eh, rispecchiato nelle mie figlie perché se io certo. sto bene posso far star bene anche loro se io non sto bene posso far star bene anche loro ma molto molto difficile ecco tutto tutto parte sempre da dallo stare bene Sì, secondo
0: assolutamente me. anche perché ehm, sì, come dici tu, la, la separazione è difficile, difficilissima anche, s- qualsiasi rottura di qualsiasi relazione è complicata, però come dici tu, se noi dobbiamo cercare di stare bene noi e di, 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 di cercare di ritrovare un equilibrio poi, eh, e poi quello si riflette anche sulle nostri, sui nostri figli, sul benessere Assolutamente. loro. Assolutamente. Ripeto, io sono figlia di una, di, un, di, cop- di una coppia separata e ti dico la verità, avrei preferito che si separassero molto prima, onestamente, perché effettivamente persone che tirano alla larga solo per i figli, spesso no, magari evita di separarsi per i figli e in realtà non fanno proprio la cosa più giusta, poi esatto. come dicevi tu ogni coppia, ogni situazione è a sé, ehm, però con la mia esperienza ho sempre detto avrei preferito avere due genitori felici, separati che infelici insieme.
1: Assolutamente, quindi, sì. infatti la, la cosa dello stare insieme per i figli, assolutamente no, piuttosto separarsi per i figli, quello ha più, molto più senso. Esatto, Per esatto. farli stare bene, perché comunque eh, loro, sono, i figli sono diciamo, quelli da proteggere in tutta questa situazione, quindi è, è preferibile eh, farli affrontare un, una separazione piuttosto che una relazione conflittu- magari conflittuale o comunque asettica, e, e, esatto. e quindi è peggio una situazione del genere piuttosto che una separazione. Esatto, eh, sì, sì, assolutamente. Eh, io, io, io te lo dico da, da figlio di separati che, tra l'altro, la, la separazione dei miei genitori non è stata per nulla, diciamo, pacifica, quindi eh, diciamo per esperienza personale posso consigliare e dire di, eh, di rimanere il più tranquilli possibile e di lasciare il eh, rancore per quanto possibile da parte, proprio perché ho vissuto scene diciamo, mm. abbast- di tensione abbastanza importanti. Ecco, quindi,
0: eh. Poi adesso si spera un po' che la gente eh, impari un po' dagli errori, cioè... Io dico sempre: i nostri genitori hanno fatto quello che hanno potuto con le, le risorse che avevano, no? però noi possiamo imparare dagli errori che Ma abbiamo fatto. Certo. Vol- o da ciò che non abbiamo voluto, non avremmo voluto vedere, sentire o, o passare nella nostra vita da figli, quindi possiamo farlo
1: esatto, migliorare esatto. Nelle,
0: come genitori. Assolutamente.
1: E poi se posso aggiungere che, eh, parlo nel mio caso, rispetto a 30 anni fa. Più o meno, sì. Rispetto a 30 anni fa, adesso c'è, diciamo, una cultura generale anche sull'argomento un po' più ampia, un po' più evoluta, quindi si sta un attimo più attenti anche a quello che sono i bisogni dei figli, quindi si, si spera che, insomma... Eh, ci sia anche un'attenzione più più particolare anche a questi aspetti
0: esatto, sì, bene c'è qualcos'altro che vorresti dire? Marco, magari che non non abbiamo toccato adesso, qualche Mm. consiglio che vorresti dare?
1: Eh, no, non non mi pare di beh, sì una cosa in realtà eh, rivolta soprattutto ai papà che che mi sento di dire è eh, siate sempre voi stessi non lasciatevi influenzare da vari commenti negativi della gente eh, fate quello che vi sentite di fare come genitori non, non lasciatevi influenzare dagli altri
0: perfetto, benissimo bene ehm, Gianmarco ci dici dove possiamo trovarti magari sui social o
1: allora potete trovarmi su Instagram eh, io sono papalla Rembaggio, tutto attaccato e, e niente là, vedrete delle, un po' quello che combino sia eh. con le bimbe sia senza faccio un po'
0: di cose. Ecco. Racconti un po' la tua vita, insomma. Eh, esatto, la mia quindi quotidianità. Se, esatto, se, quindi, se qualcuno ha voglia di, di contattarti perché ha bisogno di qualche parere o consiglio, poi metteremo il link nelle note e quindi potranno, potranno contattarti sicuramente.
1: Senza problemi
0: bene io ti ringrazio tantissimo grazie per essere stato qua con noi e per averci raccontato mm. la tua storia
1: grazie a voi è stato un piacere mi sono molto divertito sì. lo consiglio a tutti altri papà visto che possiamo <ride> ecco, lanciare la nuova, la nuova altri papà prego fatevi sotto chi che... vuole
0: venire a parlare con noi siamo qua perché noi vogliamo parlare di tutto perché vogliamo dare voce a, a tutti perché credo sia giusto che si sappia il più possibile cosa vuol dire essere genitori in tutti i modi quindi vogliamo avere, dar voce a tutti, quindi ti ringrazio tanto e sei il primo papà che abbiamo qua con noi, quindi dobbiamo festeggiarlo, oh, questa Bene. cosa, e Mi ti ringrazio piacere. tanto, e, um, in bocca al lupo per tutto e magari ci risentiremo ancora.
1: Sì, volentieri, grazie a voi, è stato un piacere partecipare a, a questo podcast e, e buona in bocca al lupo anche a voi per tutto
0: grazie, grazie mille grazie a tutti per l'ascolto e alla prossima ciao ciao grazie per aver ascoltato SS Mamma se la puntata ti è piaciuta ti invitiamo a iscriverti al podcast per non perderti le prossime puntate seguici su Instagram dove siamo sempre disponibili per rispondere a qualsiasi domanda e ricordati che la mamma perfetta non esiste ma tu sei perfetta per i tuoi figli alla prossima puntata